0: Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt am Wochenende kein Bier.
1: Unerträglicher Gedanke. Das das geht nicht.
2: Ich äh,
0: habe mich vom Bier verabschiedet, seit meinem letzten Ausflug in die Kneipe. Gut, das haben jetzt alle gehört, Gerald, wir sind schon live. (lacht) Ähm. Ja, wunderbar. (lacht) Herzlich willkommen, liebe Birds, heute zur großen Draft-Recap-Folge. Diesmal, und ich hoffe, man hört es auch, an dieser Aufnahme. Wir sehen uns äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und in Berlin ist wieder unser Vitek mit neuem Mikro. Vitek, hallo!
1: Hallo! Jetzt endlich nicht mehr in Scheißqualität. <lacht>
0: und, und um Geralds Nachbarin zu zitieren, die gerade durchs Treppenhaus gerufen hat: Wer ist denn da? Der Gerald in Kölle! Oh. Den, äh, Hallo, servus. Meine
2: Nachbarin ist meine Freundin, aber <lacht> <lacht> das hast du oh, ein bisschen falsch bekommen. Aber
0: ihr, ihr schaut scharf aus und hört euch gut an. Super, super. Wir, wir haben ja heute, wir haben so viel vor. Der Mailbag ist gefüllt. Der Draft war. Es gab noch ein bisschen äh, After Trade Signings, es gab Schedule Release. Ähm, wir haben nächste Woche Hauptversammlung. Wie viel Zeit habt ihr, bevor, bevor wir bis, äh Plan, bis haben wir, ja.
1: Plan haben wir ja nie. <lacht> Solange das Kind unter 39,5 bleibt, ui, 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 ui. bleibe
0: ich. Bleibst du dabei. Okay, okay. Witold ist cool. dann zur Not natürlich entschuldigt. Das werden wir auffangen, wenn du weg musst. Gar kein Problem. Danke, dass du trotzdem da bist. Ich würde sagen, wir fangen mit dem, äh, mit dem Draft einfach an an, wir haben uns ja auch hier zum Teil ein bisschen per Zoom getroffen, Gerald und ich, ein paar von den Zuhörern waren vielleicht auch dabei und äh, Vitek war glaube ich im Urlaub, deswegen deswegen konnte er nicht dabei sein. Äh, Ich habe natürlich geschaut. Natürlich hast du den Draft geschaut, aber Gerald hat glaube ich auch permanent per Zoom dann geschaut, oder? Wie war es, Gerald? Erzähl mal ein bisschen. Also, ich habe permanent
2: Personen geschaut. Ja, ich hatte eigentlich den Fernseher auf äh, lautlos und äh, habe dann eher äh, euch gelauscht, wie eure Kommentare dazu sind. Mit dem Draft an sich, äh, ganz ehrlich, um nur jetzt was äh, vorwegzugreifen, glaube ich, sind wir alle sehr zufrieden. Und äh, wenn wir uns die Preview anschauen, die wir gemacht haben, dann äh, könnte man sagen, man hat auf uns gehört.
0: Ja, man hat auf dich gehört, du zweiter Platz-Mock-Draft-Gewinnspiel-Sieger mit mit der Zufriedenheit. Ich habe da vielleicht doch auch noch eine andere Meinung, aber wollen wir doch mal den den Vitek hören. Wie fandest du es insgesamt, der Draft? Mal ganz grob.
1: Der Experte, der auf den letzten Platz gelandet ist, Gott sei Dank von einem was Zwölfjährigen nicht geschlagen worden oder so? Zehn. (lacht) Zehnjährigen, okay. Ja, super zufrieden. Also wenig Picks, aber viel rausgeholt. Keine dreimal Receiver offiziell in Folge gepickt. Und selbst, also ja, ich schließe mich eigentlich allen Experten an und, und, und sage, das war schon, war schon fein. Also war jetzt Davis, war jetzt nicht unbedingt der Pick, den ich, den ich erwartet habe, aber macht natürlich Sinn und. Und natürlich, also der Trade war, war, war die Hölle. Also irgendwie, ich glaube, da ist uns allen irgendwie die Kinnlade runtergeklappt. Und, ähm, und auch danach, äh, also ich meine, mein, Nacobi Dean in der dritten, also entweder, ja, ich keine Ahnung, das ist, das ist noch immer un- unfassbar. Ein Linebacker, Herr Möller, ein Linebacker. Mm. Let's go! Also ja, ähm, war, war sehr interessant und... Äh, ich bin zufrieden. Also okay, dann nehmen
0: wir das jetzt mal ein bisschen dedizierter auseinander. Kurzer Off-Topic Eagles, der Pick Number One overall. Den müssen wir mal ganz, ganz kurz besprechen. Es war nicht Hutchinson. Wäre es Hutchinson gewesen, wäre es zwischen uns auch noch mal enger geworden, Gerald. Das ist so ziemlich genau der Abstand, den wir hatten. Number One Pick, wer war es? Jetzt ist mir natürlich der Name entfallen: Travon Walker. Travon Walker, für mich absolut gaga, verstehe ich nicht, keine Ahnung, kein Need, nicht der beste für mich. Ähm, wollt ihr da auch eure Meinung kurz loswerden? Ja.
2: Trevor Walker ist äh, in den Tagen davor immer weiter nach oben geklettert, von daher war es dann am Tag selber kein große, keine große Überraschung für mich okay. tatsächlich.
0: Ja. Okay.
1: Ja, ich schließe mich dem an. War aus, also da wird offenbar die die Upside irgendwie geschätzt. Ich, ob man jetzt Hutchinson, Hutchinson ähm, nimmt, wäre natürlich da, ja, wird die eilig Wahl gewesen. Habe ich so jetzt nicht erwartet, aber die Jaguars haben wieder eh sowieso einen gagapick gemacht. Von daher äh, ist passt das ins Bild. Also. <lacht> Ich ich schüttel den Kopf. Also ich meine, das ist, was die so zusammengepickt haben, ist ist haarsträubend gewesen. Aber ich meine, Walker wird schon schon, schon eine Karriere machen. Vielleicht in in fünf Jahren werden wir wir zurückdenken und sagen, jo, die Jaguars. Gratuliere zum Super Bowl und war ein richtiger Pick. Aber aus heutiger Sicht, also der der gehört schon in die Top 5, aber Nummer 1, nee. Aber keine ja,
0: Ahnung. Ja. Na gut, also so sehr, dass es mich jetzt aufgeregt hätte, hat es mich jetzt auch nicht gejuckt, weil es die Jaguars waren, aber ich war schon ein bisschen, war schon etwas überraschend. Wir gehen jetzt natürlich nicht jeden Pick des Drafts durch, sondern wir konzentrieren uns auf die Eagles. Und ich schilder es mal aus meiner Perspektive erstmal. Ich habe mitbekommen, Trade Up, ja, von 15 auf 13. Nicht günstig eigentlich, finde ich. Ein Drittrunder gegeben, ein Viertrunder. Und natürlich den den 15. Ähm, Fand ich schon, war schon schon Kapital, das abgegeben wurde. Und es waren natürlich noch zwei, möglicherweise drei Spieler an Bord, die einem sofort in den Kopf gegangen sind. Bei mir war es ein anderer, als den, den wir genommen haben. Bei mir war es Kyler Hamilton. Ich bin wild durch die Wohnung gehüpft. Ich habe meinen Kumpel in Amerika angerufen, Notre Dame-Fan, habe gesagt, Kyler Hamilton ist an Bord, die Eagles haben getradet, wir nehmen den Jungen. Und als der Pick dann kam, war ich fassungslos und enttäuscht. Sehr enttäuscht. Und Gerald hört uns, glaube ich, gerade nicht?
2: Ja, ich, ich muss nur gleich die, äh, mein Headset wechseln, tatsächlich. Okay. Aber krieg ich hin.
0: Ja, also, wie gesagt, ich fand, äh, Klar, also Davis ist kein schlechter Pick, das nicht. Aber ich war ganz klar bei Kyle Hamilton und musste das auch erstmal
1: verarbeiten. Ja, aber da, will ich, da will, ich schon, will ich, schon, anmerken, dass halt, ich weiß, will keiner hören, Positional Value ist ist halt äh, geringer. Safety ist halt ein Safety. Das ist, äh, der ist halt ja, eine Position, die nicht wirklich geschätzt wird. Äh, Davis ist halt dafür irgendwie, ähm, ist halt ein Tackle und ähm, war für mich jetzt keine Überraschung, weil äh, Howie und die Eagles werden immer äh, die Trenches, die sogenannten, äh, befüllen und langfristig macht es halt schon schon, schon Sinn, da äh, um um Davis halt äh, aufzubauen und ich denke mal, dass die halt einfach, weil die große Kritik an Davis ist ja, dass er halt tatsächlich wenige Snaps äh, auch aus Konditionsgründen noch spielen kann und halt keinen, keinen Pass Rush äh, auf die Reihe kriegt. Ähm, wobei, da gibt es halt durchaus Meinungen, dass der sehr wohl das Talent hat. Also ähm, gibt es eine Analyse auf, von ähm, Johnny Page auf, auf Bleeding Green Nation, der sagt, der hat das schon drauf. Ähm, und von daher langfristig, um den die äh, als Nachfolger von von Fletcher Cox äh, den Davis aufzubauen auch schön langsam, also wenn der jetzt irgendwie nur 30% der Snaps spielt, so be it Äh, im ersten Jahr solange Cox noch da ist, ist das wunderbar, da kann er irgendwie am Gewicht arbeiten, da kann er ähm, da kann er halt äh, ja äh, auch am am Pass Rush halt äh, arbeiten, mal sehen ob wir 3-4 oder 4-3 spielen, das kommt ja auch noch dazu Äh, und also, wenn, wenn du dir das Tape von dem anschaust, das ist schon beeindruckend, wie, be- wie beweglich der ist. Und, und das ist halt eine Wand. Also, ähm, ich, ich, ich kann den Pick nachvollziehen, auch dass Hamilton, der nicht so gut getestet hat, äh, gefallen ist. Ähm, ja. Ich weiß, hätte ich, hätte ich natürlich gerne auch gehabt, aber so je länger ich darüber nachdenke, desto glücklicher bin ich mit Davis, langfristig.
0: Ja. Ich teile es nicht ganz, auch die Positional-Value-Debatte, da Tackle gegen Safety. Ich warte seit zwei Jahren auf den Nachfolger von Malcolm Jenkins. Ähm, Ich finde, den kriegen wir überhaupt nicht ersetzt. Und einen riesigen, dicken Tackle. Ich weiß nicht, ob ob die seltener sind als gute Safeties im Draft. Also aus Howies Sicht war es klar, dass wir auf die Trenches gehen, da war ich einfach naiv. Das kann man natürlich auch... Gebe ich auch zu im Nachhinein. Aber gut, ist bei mir auch eine persönliche Geschichte. Bin auch ein bisschen Notre Dame-Fan. Von daher, alles gut. Gerald, bist du wieder am Start? Hörst du uns? Anscheinend nicht. Gerald? Hallo, Gerald. Er scheint uns nicht zu... Hören. Okay. Dann äh, machen wir einfach äh, weiter und gehen auf den nächsten Pick oder beziehungsweise nicht Pick der Eagles. Der Trade für AJ Brown. Du hattest schon äh, kurz erwähnt, Vitold. Das hat dir sehr, sehr gut gefallen. Mir auch. So viel vorab. Warum hat es dir so gut gefallen?
1: Weil äh, ich meine noch noch ein Nachtrag zum zum Uptrade zum, zum Davis also äh, rein vom von den Kosten her ist es ziemlich genau das was was die die äh, die Tabelle dazu sagt also es gibt ja diese diese Value äh, Tabellen wo dann halt jeder Pick irgendwie äh, so viele Punkte wert ist und das war so ziemlich das das was äh, was bei Davis äh, was von von 15 auf 13 rauskommt also das war schon exakt die Punkte die 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 Theorie sagt äh, zu zu AJ Brown jetzt ähm, ja, Hammerpick. Also, du, du draftest nicht irgendwie ein Lotto bloß, äh, ähm, sondern du draftest äh, einen, einen Receiver, der sich mit unserem Quarterback erstens gut versteht, zweitens auch wie Arsch auf Eimer in, unser, in, das, äh, quasi in den Need passt. Um, weil, weil das halt, du hast halt jetzt Smith, der uh, Routrunner ist und, und halt beweglich und, und klein, leicht und, uh, und, und schneller ist und dann hast du halt A.J. Brown, das halt uh, yards after catch uh, ein Tier ist, der, also man hat immer sagen, also ich war immer der Meinung, man sollte den besten Receiver draften, der an Bord ist, so weit, so gut, aber wenn du mit A.J. Brown noch den besten verfügbaren Receiver äh, dir holst, der noch dazu perfekt äh, perfekte Ergänzung zu den anderen ist, dann kann man nur zufrieden sein. Man muss natürlich schauen, bleibt er gesund. Äh, er ist halt sehr physisch, äh, da kann schon mal was äh, was kaputt gehen. Aber ja, an dem werden wir noch sehr viel Freude haben.
0: Ja, genau das hat mir auch ganz gut gefallen. Ähm dass man eben nicht mehr dieses Gamble eingibt, auch mit unserer Erfahrung. Es war ja wirklich eine breite Wide Receiver-Klasse und man weiß nicht so genau, wer da jetzt wirklich der Beste ist. Und dann einfach sagen, hier, dann nehmen wir einfach einen Proven Player. Ja, ähm, die Connection mit Hertz kommt noch oben drauf, sozusagen. Fand ich, fand ich auch überragend. So, Den Gerald müssen wir neu reinholen, weil seine Verbindung unterbrochen ist. Das geht in der Live-Aufnahme nicht. Deswegen müssen wir einen kleinen Schnitt machen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Denn ein Headset-Wechsel während Live-Aufnahmen ist nicht gut. ja, hat, ja Ihr habt zu lange gebraucht vorhin. Ja, das, 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 das funktioniert dann nicht mehr. Ja. Alles klar. Wir hatten schon Davis quasi besprochen und waren schon beim, beim AJ-Brown-Deal. Aber Gerald, dann passt du jetzt natürlich noch mal das Wort ja, was, was soll sagst. man dazu viel sagen? Also Davis, ich weiß, du warst unzufrieden
2: mit dem Trade ab. Ich hatte Davis eigentlich, wie einige Beatwriter auch schon öfters bei uns auf dem Board, auch ganz am Anfang. Dann war er bei mir verschwunden. Als wir dann hochgetradet waren, ja, was klar, entweder Hamilton oder Davis. Ich bin mit Davis ganz zufrieden. Ja, er ist jetzt kein Passstopper, sondern nur ein Runstopper. Aber ich glaube, der kann sich entwickeln. Und ähm, es ist dann immer die Frage, was wie das Defensive scheme in Georgia aussah. Von daher, ich denke, auch in der D-Line wird er sich entwickeln können. Und der AJ Brown Trade war eigentlich das, was wir uns gewünscht haben, was ich mir gewünscht habe. Ich war schon gehofft, dass wir nicht noch mal einen Receiver in der ersten Runde nehmen wo wir nicht wissen, wie der sich entwickelt und mit A.J. Brown einen dritten und vierten pick dafür abzugeben, für einen erfahrenen und trotzdem noch jungen Veteran, finde ich, war genau der richtige Move, den wir machen mussten. Und da kann man Howie nur zu beglückwünschen.
0: Und uns dann eben auch. von ja. daher, das komplett richtig gemacht. Ähnliches hatten wir auch gerade gesagt, dass wir nicht mehr... Entschuldigung, diesen. Heihei. Heute ist aber was los hier. Äh, nicht mehr diesen, diesen, Gamble eingehen mit den Receivern, ähm, mit unserer Vorgeschichte, die wir da auch ein bisschen haben, sondern da auf einen äh, erfahrenen Mann setzen. Und die Connection, die er anscheinend mit Hertz, Hertz hat, kommt noch, kommt noch oben drauf. Sind wir sehr zufrieden. Ich glaube, das sind auch die beiden Picks, die so wirklich jeder mitbekommen hat. Ne? Die erste Runde wird ja auch überall nachbesprochen und so weiter und so fort. Aber danach kamen ja auch noch mal ein paar Jungs und es gab ja auch Diskussionen über über Center Prospects und ob wir da ein Need haben und so weiter. Und in der zweiten Runde kam es dann zu einem gewissen Cam Jürgens. Und Gerald hat schon schon freudige Augen. (lacht) Hat der Pick dich gefreut, ja?
2: Ähm, Ja, also wie gesagt, ich war ja ja in diesem Team... Linderbaum, aber ähm, hab dann auch, also so wie die erste Runde gelaufen ist, war ich hoch erfreut darüber und äh, dass man dann, äh, nennen wir ihn Cam Jurgens, (lacht) Jurgens, ne? Cam Jurgens wahrscheinlich, äh, dass man den angenommen hat, finde ich großartig und auch dann im Zusammenhang äh, mit der Geschichte dahinter, mit der Background-Story, dass äh, eben Kelsey auch dabei war bei der Auswahl, Äh, finde ich das äh, auch einen ganz richtigen Move. Der war, glaube ich, bei Brugler auf 2 als Center, äh, als in der O-line auch gesetzt. Von daher Interior O-Line. Guter Move. Und Mhm. äh, ich denke auch für die Zukunft richtig gemacht.
1: Ja. Wo weiß nicht, was Ah, hallo?
0: Ja, wie
1: tick? Ja. Ja. Ah, ja. Nee, nee, äh, wie viele Kelsey Nachfolger haben wir denn eigentlich schon gedraftet? Also malo war ja schon der eine und dann äh, Dickerson der andere, also jetzt kommt der dritte und äh, der gute alte Kelsey, er möge er ewig spielen, ähm, ist noch immer da. Ähm, von daher, ja, wenn der jetzt ein Jahr lernt, ist es okay. Wenn der zwei Jahre lernt, ist es ein bisschen verschwendeter Pick, aber okay. Ähm, Da bin ich auch irgendwie von Center nicht ganz so überzeugt. Das wird wohl mit Stoutland abgesprochen sein. Wo ich mir halt die Frage stelle, ist, wir, also die Coaches und und halt Howie, reden von, dass man den auf, auf Guard mal auch Snap spielen lassen kann. Er soll aber halt eben keine Flexibilität haben. Also hat nicht Guard gespielt, ist auch klein oder zu klein für Guard. Ja, mal sehen, ob, ob, ob er tatsächlich auch auf guard gelernt werden kann. Stoutland macht ja an und für sich so, dass er zuerst die, 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 die Position, die er von einem Spieler haben möchte, auch die muss sitzen und dann erst schifft er ihn woanders hin. Deswegen mal sehen. Also, aber grundsätzlich kann es natürlich nicht schaden, einen, eine Nachfolge für Kelsey zu, zu draften und vielleicht wissen die auch mehr als, als wir. Vielleicht sagt Kelsey, okay, eine ja noch und das is ist es, aber ja, mal sehen.
0: Ja, das klingt zumindest so. Ich traue dieser, er, ist, er kann nur Center-Thematik gar nicht mehr. Also das hieß es schon bei Linderbaum bei einigen, dann haben andere gesagt, Linderbaum kann alles. Dann hieß es jetzt bei Cam Jürgen, er kann alles, er ist viel flexibler als Linderbaum, deswegen auch die zwei dann hieß es wieder, nee, der kann eigentlich nur Center und auch das gar nicht. Also da glaube ich irgendwie gar nichts mehr. Das ist so mein Eindruck. Es kommt auch an, was du wie
2: du ihn verwendest als Guard. Ne? Also wenn, wenn der jetzt äh, pullt, dann kann er natürlich, er ist sehr athletisch, dann sind die athletischen Guards natürlich nicht schlecht. Wenn der ein Pulling Guard ist und äh, dann auf die zweite Ebene geht, äh, dann ist es natürlich sehr viel besser als irgendwie so ein. Riesiger Fleischklopf, der sich einfach nicht von der Stelle bewegen lässt. Ja, also, Oline o wird ja heute ganz anders gespielt als noch vor vor 10, 15 Jahren, genau wie Quarterback eine andere Position geworden ist. Also von daher, ähm, ja. ja, die Anforderungen sind andere und äh, ja, nur Center glaube ich eben auch nicht. Da ist dann Stoutland, der ja auch tatsächlich dann. Äh, im Combine äh, die äh, äh, die, äh, die Übung durchführt, äh, äh, zu nah
0: dran, als dass der sich dann auf so einen einlassen würde, denke ich. Also ich hatte hier einen anderen Spieler auf den Zettel, an der 51. Ähm, das Board ist ja auch wirklich, wenn man jetzt nochmal auf, auf die Secondary guckt, auch relativ schlecht gefallen. Es war ja wirklich schon sehr, sehr viel weg. Und äh, ich hatte da einen Spieler auf dem Zettel, den haben wir aber in der dritten Runde dann genommen.
1: (lacht) Den hatte ich hier schon
0: auf auf dem Zettel. (lacht) Witold, wie war es bei dir an 51?
1: Ähm, das habe ich jetzt, das habe ich jetzt nicht live verfolgt. Also oh, okay. äh, muss, ich, muss ich gestehen, dass ich nicht, äh, dass ich am zweiten Tag äh, wegen schlechten Internet und so war das alles nur halb so lustig, ähm, nicht verfolgt habe. Deswegen nach dem Aufstehen, auf, Aufstehen und äh, die beiden Namen gesehen und äh, okay, wow. Ähm, mhm. Es gibt ja das Argument, dass Leute sagen, der der Udo Jürgens kein äh, Entschuldigung, der musste jetzt sein, äh, dass der nicht ansatzweise so ähm, kontrovers wäre, wenn wir eine Covetin äh, an der 51 genommen hätten. Also wenn es umgekehrt wäre, wird keiner, wird keine Hand drüber drehen, krähen, weil man halt Ken äh, äh, an der, an der, äh, in der dritten Runde, ja, kann man machen. Ähm, und dass es halt umgekehrt ist, ist halt eine glückliche Fügung des Schicksals und äh, aber halt nach Dean, ähm, da bin ich schon jetzt ein kleines wenig aufgeregt. Also ich bin jetzt zwar selten von Linebackern aufgeregt, da, da bin ich ganz Eagles äh, ähm, Fan, aber da macht ja, da bin ich schon sehr sehr gespannt. Erstens eben, ob der wirklich, ob es wirklich einen Grund gibt, dass das so weit fällt. Also es gibt ja da gab ja da Aussagen, die, die gemeint haben der wird nie wieder spielen. Also ich weiß nicht, das war dieser ja Giants Manager, also GM. Äh, um, irgendjemand hat so einen komischen äh, Tweet oder irgendwas gesch- geschrieben, wo er das erklärt hat und so in Vergangenheit. Also er war ein guter Spieler oder sowas gab es da. Um, und da darf man ja irgendwie wirklich gespannt sein. Offenbar ist er fit. Also, und wir haben da an der, an der ähm, was war es, 83? Ähm, einen, einen Spieler bekommen, der nicht nur Leader ist, nicht nur ein begnadeter Linebacker ist, sondern halt vor allem, und das, das, das macht mich irgendwie wirklich gespannt, ist, der soll ja ein regelrechtes football sein. Also da werden Geschichten erzählt, dass der, dass der Playbooks in, innerhalb von ein, zwei Tagen lernt, wo andere Spieler Jahre brauchen. Also der soll tatsächlich äh, so ein ein, ein Hochbegabter sein, der der halt auch sofort die Regie übernehmen kann und und da tatsächlich ähm, ja äh, noch dazu mit mit, mit Davis in in einer Reihe quasi äh, oder hintereinander ähm, da komplett die Kontrolle übernehmen kann. Also da bin ich schon gespannt.
0: Ja, also es war ja wirklich auch vom Bordverlauf wirklich äh, am, am Ende der, der ersten Runde sind ja nochmal zwei Safeties gegangen. Ähm, ich schaue jetzt nochmal gerade ganz kurz nach. Ich habe sofort hier. Louis Sign ging am, im, am Ende der ersten Runde. Ähm, Dexton
1: Hill. Dexton Hill, Dexon genau. Hill,
0: ja. äh, die, da habe ich schon gedacht, oh, okay, da geht es da geht's schon so in, in den Need. Mal gucken, was an 51 überhaupt noch da ist. Bin, bin davon ausgegangen, da natürlich noch, dass Dean auch schneller äh, weg sein wird. Ähm, dann gingen jetzt dann auch noch ein paar Defensive Backs ähm, am Anfang der zweiten Runde mit, mit äh, Jalen Pitre, ähm, äh, Roger McQuarrie gegen, äh, wen haben wir noch? Wir haben äh, Boje Marv, Edge und so. Ähm, Booth ging auch noch. Äh, ja. Genau, also äh, Jacqueline Priska ging, gegen, äh, was haben wir noch? Ja und, und dann waren wir dran erst, also die gingen auch alle noch vorher und deswegen hatte ich schon Dean an der, in der zweiten Runde auf dem Zettel. War da nicht so. Und dann in der Überleitung natürlich, wie viele Linebacker gingen zwischen dem Pick und unserem Pick in der zweiten Runde. Ja? Also wenn man sich das mal anschaut, ich, ich habe es jetzt ja hier offen, da kann man nochmal schauen, also an 58 ging Linebacker Troy Anderson zu den Falcons zum Beispiel. Ja? Dann ähm, ging... Wer ging denn noch? Moment, jetzt muss ich die Runde switchen. Bonito an
1: der 64. Ja, äh, Brian, Asamoah. Brian
0: Asamoah ging an der 66 und äh, Chad Moomer ging an der 70. Also da hat sich so eine richtige, äh, Christian Harris an der 75, da hat sich so eine richtige Dynamik irgendwie entwickelt. Ne? Äh, und dann war es ja auch in der Übertragung so, ich, ich habe es ja gesehen, dass dann auch Ian Rappaport zugeschaltet wurde zu dem Thema bezüglich Dean, was ist da los? Und er, er hat gesagt, ja, anscheinend ist da ein, ein Major-Risk-Medical-mäßig. Äh, äh, und als wir dann dran waren, äh, ich, ich hatte das auch irgendwie im Blut, dass wir den <lacht> nehmen. Aber ich habe mich auch gefreut. Äh, Gerald war ja auf Zoom dann auch dabei, ich habe mir nochmal reingeschaltet. Äh, mich hat sehr gefreut und ich war aber gleichzeitig auch total skeptisch, weil auch mich dann diese Gruppendynamik und dieses Fragezeichen natürlich gepackt hat. Danach gab es eine Pressekonferenz von Howie Roseman, wo er erzählt hat, er hat alle seine medicals viermal angerufen, ob irgendwas äh, missed out wurde. Die haben alle gesagt, nö, der spielt, der kommt zum Camp, der steht auf dem Platz. Vitek hat gerade gesagt, der ist so schlau, der könnte auch, wenn er nicht spielen kann, unsere Linebacker coachen. Also, ähm, Gerald, wie war es für ja. dich, so vom, vom Gefühl her auch? Vom Gefühl her, dass wir die kommen, Ich habe, also
2: als der gefallen ist und dann in unser, zu uns gefallen ist, War mir eigentlich, das war so ein klassischer Howie-Move einfach. Also wenn dir der in den Schoß fällt, was willst du verlieren? Also du hast auf jeden Fall ein First-Round-Talent. Du hast einen Spieler, der wahnsinnig intelligent ist, der auch seine Karriere nicht auf Football aufgebaut hat. Der hat ja dann auch, glaube ich, einen sehr guten Abschluss äh, als äh, Ingenieurstudiengang gemacht. Also du hast einen intelligenten Spieler auch noch. Und du hast äh, jetzt auch noch jemanden, der ordentlich Wut im Bauch hat und wahrscheinlich der ganzen NFL zeigen will, äh, was sie da äh, vermisst haben mit ihm und äh, hat mich total gefreut und ich, ich habe mich dann äh, danach im Nachhinein noch ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt als, als Typ und äh, ich glaube, der, äh, da haben wir wirklich einen Glücksgriff gemacht und der ist jetzt in den, im Minicamp, ist er ja wohl voll einsatzfähig, äh, macht einen guten Eindruck, ähm, da äh, können wir uns wirklich drüber freuen. Also auf Linebacker äh, und wahrscheinlich auch mit dem neuen System sind wir jetzt äh, echt gut aufgestellt.
0: Ja, also diese ersten drei Picks hatten es in Sicht. Den dritten Tag äh, verfolgen dann nicht mehr alle so äh, ausführlich. Ich habe reingeschaut, wir haben noch Kyron Johnson verpflichtet, der so ein bisschen Edge Linebacker Hybrid ist und noch ein Tight-End Grant. Culture Terror, Culture Teal, ich weiß es nicht ganz genau.
1: Ähm, ich glaube, die haben es sagen Calcaterra.
0: Calcaterra, ja. Ähm, ja. Sagen euch die Spieler was? Möchtet ihr was zu ihnen sagen? Mir sagen sie nichts.
1: Also... Ich, ich habe mich auch noch für sich ein äh, bisschen natürlich mit denen beschäftigt, nachgelesen und so weiter. Kyron Johnson dürfte halt äh, tatsächlich äh, direkt äh, das Backup für, für, für Reddick sein, ähm, weil die spielen ja eben die, jetzt wird es Nerd die Sam, ähm, ähm, also den Strongside ähm, Linebacker. Äh, und das dürfte genauso vom Spieler her, Typ her, so, so ziemlich das, die, die Sam-Rolle sein. Ähm, da Glaube ich, das deutet auch durchaus auf, auf, auf die Systemumstellung um. Ansonsten Special Teams halt. Und, und Calcaterra ist halt ein Tight End. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass wir, ich meine, viele Picks hatten wir ja nicht, aber der dürfte ja schon ganz okay sein. Gibt halt immer diese Fragezeichen mit seinen Gehirnerschütterungen. Der hatte offenbar einige und hat auch Karriereende ähm, angekündigt. Nicht nur angekündigt. Ist dann aber zurück. Ja, ja, du, ähm, ja, halt durchgezogen, äh, hat äh, Feuerwehr gelernt, <lacht> das erinnert uns an einen First-Rounder von Anno Dazumal ähm, und ähm, ja, äh, es dürfte aber, scheint auch alles okay zu sein und, und äh, der, der, ist, der ist wohl auch tight end 2 gleich, äh, wird sich wohl eher der Passing tight end sein äh, als, als, als der Blocker wie, wie Stoll. Aber
0: es ist schon lustig, dass jemand, der sehr viele Gehirnerschütterungen hatte, sagt, ich höre mit dem Football deswegen auf. Also er ist ja wirklich retired, ich habe die Story auch gelesen, ist dann zur Feuerwehrschule gegangen, um Feuerwehrmann in Kalifornien zu werden. Da hat man ja auch gut zu tun als Berufsfeuerwehrmann und das war ihm dann aber so langweilig, dass er wieder Football spielen wollte. Und als ich das gelesen habe, fand ich ihn irgendwie gut. Also... Vom, Char- von, vom Charakter her. Das musst du erstmal ah, bringen. Durchgeknallter. Ja, das passt doch. Also der hat doch richtig, äh, der hat richtig Bock, der ist, äh, das ist natürlich ein, ein Athlet von Mann, das ist natürlich klar. Ähm, aber ja, er hat mich schon so ein bisschen an große, gute Tightends erinnert, so vom, vom Stil. Die sind doch sind alle ein bisschen verrückt, oder? Solange er nicht so einer wird wie hier von
2: den Giants, wie heißt er, ständig verletzt gewesen, auch äh, ständig im äh, Concussion-Protokoll.
0: Na, sag.
2: Ever. Ich weiß nicht, aber man muss dazu
0: sagen, dass der der gute Kerl in der letzten Saison wieder Football gespielt hat am College und die ganze Saison durchgespielt hat und auch alle Hits genommen hat und so und äh, nicht verletzt war und wohl auch keine Concussion mehr erhalten hat. Okay. Uh, der Draft. Wir haben noch ganz viele Themen. Möchten wir über die Undrafted Free Agents sprechen? Da gibt es ja doch Kurz. ein paar Namen, die 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 doch eine Schlagzeile wert waren. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen über Carson Strong gefreut, weil, weil ich den vor zwei Jahren schon mal hier im Podcast als Thema hatte. Da war der noch ein, Da war der noch ein Top Prospect. Ja. Und äh, dann haben wir aber noch äh, auch ein paar Linebacker, be- nee, Entschuldigung, ein paar Cornerbacks bekommen. Mario Goodrich von Clemson ist wahrscheinlich so mit einer der bekanntesten. Und von äh, Alabama der war auch ein Corner, Moment. Josh Joby. Josh Joby, mhm. genau. Mhm. Ähm, gibt es noch äh, gibt es abseits von denen noch erwähnenswerte ich glaube, die drei waren so ziemlich die bekanntesten.
1: Also es gibt noch einen Blankenship, der ganz interessant zu so scheinen sein. Äh, äh, Safety ähm, brauchen mhm. wir ja. Ähm, ansonsten, was, was man so eigentlich ganz gut so ein bisschen Mini-Hype hat, ist, ist halt der, der Britain Coffee. Äh, der ist äh, als, als vor allem als Punch-Returner äh, beziehungsweise Returner halt äh, dürfte der so schneller halt. Uh, kennedy brooks running back könnte auch könnte so die 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 rolle übernehmen der ist halt uh, groß stark und uh, ja um, und, mhm. und da ist noch ein noah ellis ist auch ein defensive tackle auch eher eher berg von einem mann um, also es hat Howie hat angekündigt dass das dass er aggressiv sein will in der free agency weil wenn natürlich so wenig picks haben und äh, man darf nicht vergessen, die Free Agency war ja, war ja voller denn je, also die, die Undrafted Free Agency, Free Agency ähm, weil, weil sich ja dieses Jahr irgendwie dieser Stau ergeben hat, der, der von, von, von Corona, äh, der Corona-bedingte Rückstau, weil ja viele, viele Leute ausgelassen haben und dann einfach noch ein Jahr College angehängt haben. Und Deswegen waren, in der, waren halt undrafted sehr, sehr viele Leute zu bekommen, die in frü- früheren Jahren wahrscheinlich äh, gedraftet worden wären. Und Howie hat dazu zugegriffen und ist natürlich immer, ist ein, immer natürlich ein Lottospiel, noch mehr als der, äh, als der Draft. Aber das sieht schon ganz gut aus. Also da könnten schon einige ähm, eine Rolle bekommen.
2: Ja. Für die Special Teams auf jeden Fall sind welche dabei. Das sieht wirklich gut aus. Und Carson Strong finde ich auch einen sehr guten, sehr gutes Signing ja tatsächlich. Und äh, müssen wir schauen. Ich kann mir vorstellen, wenn er jetzt in den Minicamps äh, eine gute Rolle spielt, dass man noch guckt, dass man eventuell äh, äh, Minschu noch mal tauschen kann gegen einen anderen Value, was man dann eben
1: noch braucht. Strong ist halt der Mann ohne Knie, also da muss man halt auch schauen, ob, äh, ob, ob das überhaupt äh, das Camp äh, übersteht.
2: Ja, das wird man sehen. Also, wenn er einen guten Eindruck macht, äh, also, dann lass uns und man für, für Minch schon was bekommt, dann würde ich das Risiko eingehen, tatsächlich nicht. Weil, wenn Hört sich verletzt, dann ist die Saison sowieso
1: gegessen, erstmal für uns. Also äh, Strong hat ja einen Hammerarm, äh, ist beweglich äh, auf einem Bierdeckel, äh, aber hat einen Hammerarm, ist halt wirklich ein klassischer Pocket Passer, aber der kann den schon auch sehr weit rausjagen. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass der der eine Rolle bekommt, äh, wo man auf auf Tief geht, ähm, dass der auch mal so äh, zwischendurch eingewechselt wird. Ähm, Also ja, gefällt mir sehr gut an sich.
2: Als Gadget Player, ja, kann ich mir auch vorstellen. Wenn man das Feld mal öffnen muss, tatsächlich, ja.
0: Lass mhm, mhm. mal sehen. Also es klingt fast spannend. danach, als hätte wird, wird der, der Roster-Cut-Day ein sehr spannender Tag werden. Ähm, wenn jetzt gerade auch, Vital, danke für deine Information auch mit dem Rückstau der Corona-Pandemie. Das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, dass da jetzt wirklich dann auch nochmal ein paar mehr Prospects in der Free Agency, in der Undrafted Free Agency lagen. Völlig logisch. Sehr cool, okay. Weil es thematisch gerade so schön passt, habe ich eine Frage vom äh, Topper Harley hier, die er uns geschickt hat, die muss ich mal kurz vorlesen. Da geht es so ein bisschen, Howie hatten wir schon mal, Draft. Es fiel vorhin ja auch schon mal ein typischer Howie-Move. Das hatte ja vielleicht vor zwei Jahren noch eine andere Bedeutung als heute, wenn wenn wir darüber sprechen. Ich lese es mal kurz vor. Also er schreibt... Im Februar 2021 waren unsere Eagles komplett am Boden, nur vier Siege geholt, Duck gefeuert, Vents getradet, Team veraltet, alles Kacke. Ich zitiere nur. Ähm, In einem Podcast damals wurde die Frage gestellt, welcher Eagles-Spieler, der noch unter 25 Jahre ist, wird Safe ein wichtiger Baustein für eine gute Zukunft sein? Antwort damals Miles Sanders und bei Rieger und Mailata vielleicht. (lacht) Finde ich schon witzig. So, wenn man Stand heute die Frage beantworten müsste, was tut er jetzt? Sagt er, Davis, Dickerson, Smith, Watkins, Williams, Dean, Brown, Mailata, vielleicht sogar noch Hertz, Gainwell, Jürgens, McPherson. Hättet ihr Howie so einen Umbau innerhalb von 14, 15 Monaten zugetraut? Muss man Howie doch mehr Credit geben? Fragezeichen.
1: Also Absolut, also da muss ich jetzt auch irgendwie. Ich, ich höre sehr viele Podcasts, auch auch ähm, viele äh, so halt nicht 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 spezielle eagles podcasts also so allen voran Robert Mays, äh, auch den PFF äh, PFF NFL-Podcast. Und und beim Letzteren ähm, haben äh, Steve äh, Palazzalo und Sam Monson, die haben in dieser letzten Draft-Analyse-Folge haben den ähm, den Eagles, die haben so hoch gelobt die meinten also die die strategie die aufbaustrategie ist 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 grandios howie hatte halt nur pech und das kannst du halt noch mal haben wenn du reger äh, draftest ähm, oder ähm, JJ und, und solche Leute, das geht halt mal auch schief, aber, aber so die langfristige Strategie hat enorm, ähm, enorme, enormes Lob bekommen, dass, dass die Eagles sehr, sehr intelligent ähm, aufbauen. Und da ist halt auch interessant, dass in, in, in vielen, viele Experten ähm, tatsächlich schon von, von Contender sprechen und, und das auch wirklich ernst meinen. Also ja, äh, Howie hat ins Klo gegriffen, aber strategisch äh, ist das schon, hat das schon Hand und Fuß. Also
0: Gerald, hast du auch schon Howie Roseman T-Shirt bestellt?
2: (lacht) Ja klar. Ähm, Also Howie Roseman macht einen guten Job, das äh, kann man ja gar nicht absprechen. Und er macht halt auch Fehler und das ist auch menschlich. Und äh, mit Dwight Sivan hat das nicht so. Rager war wohl auch eher ein ein Wunschkandidat damals äh, von äh, Peterson also kann man das nicht äh, alleine vorwerfen, das hat glaube ich auch ähm, Lurie auch mal gesagt, wir entscheiden das nicht alleine und äh, Howie entscheidet das auch nicht alleine, wer dann genommen wird Ähm, klar hat er schließlich das letzte Wort äh, geht aber auf die Wünsche ein grundsätzlich sind unsere Drafts nicht so katastrophal, wie sie gerne hingestellt werden nur unsere Auswahl ist halt manchmal unglücklich. Es ja, also, ist halt dann sehr deutlich unglücklich. Rager über Jefferson, Whiteside über äh, Metcalf, das sind natürlich, äh, das kannst du eins eins hinstellen und sagst dir, was waren das für Entscheidungen. Ähm, und wirst du in jedem Draft haben, dass du schlechte Entscheidungen triffst, weil irgendwo kommt nochmal der andere Spieler, der dann einen absoluten Durchbruch hat und äh, den man dann als Vergleich zitiert. Also von daher, sein Drafts sind nicht so schlecht, ähm, dass er jetzt so gelobt wird. Bei PFF, das habe ich jetzt nicht gehört. Äh, gerne wird ja eher auch gesagt, dass die Eagles, äh, oder es gibt ja so ein, zwei Philosophien. Die Eagles haben diese Philosophie, wir bauen unsere, äh, unsere Mannschaften an den Lions auf. Ähm, anders, es gibt ja einen anderen Ansatz zu sagen, nein, es ist viel wichtiger, ähm, äh, das Backfield zu äh, Verstärkten Angriff zu nehmen äh, und an der Line ist da jetzt gar nicht so wichtig. Ähm, das sind zwei komplett unterschiedliche Ansätze, die aufeinander prallen und das wiederum sehen wir ja ganz deutlich. Unser Backfield ist äh, im Vergleich äh, zu allen anderen Teams oder zu vielen Teams ist schwach und das ist über Jahre. Also auch wenn wir es immer wieder angehen, ähm, wir haben eher ein schwaches Backfield und das wird wahrscheinlich, wenn man auch äh, die Money, quasi das Cap in in die Lines steckt, wird es auch weiterhin so bleiben. Aber trotzdem, der Aufbau von, von Roseman ist, äh, den darf man nicht äh, verachten, äh, ob wir jetzt, äh, so wie Topper Hardy das sagt äh, gleich, äh, ich habe nicht mitgezählt, aber das war ein 8, 9, 10 Spieler, die er da äh, genannt hat, äh, ob man das äh, so hoch loben muss, sehe ich jetzt auch nicht so. Auch ein Dean, den ich, klar, sehr positiv sehe da gibt es einige, die er jetzt genannt hat, die müssen sich auch erst nochmal beweisen. Aber trotzdem, zumindest hat man einen Anlass zu großer Hoffnung. Von daher, ähm, ja, Credits to Howie und äh, wir haben eine gute Zukunft.
1: Also, jetzt nur mal angenommen, um, das, um da dein Argument vorzuführen. Ja, Backfield ist ein Problem und Lines, äh, ich meine... Das Argument äh, ist natürlich ähm, sicherlich gegeben, aber O-Line ist eine Macht. Ich meine, frag mal, frag mal Joe Burrow, was er von einer guten O-Line hält. Der, ähm, der hätte gerne eine. Ähm, gut, haben trotzdem, äh, sind trotzdem in den Super Bowl gekommen die Bengals. Aber, aber egal. Aber jetzt nur mal angenommen, Backfield ist jetzt das Problem, klar. Aber die Puzzlestücke fügen sich zusammen, wenn du mich fragst. Wenn wir haben jetzt Linebacker, wir haben jetzt zwei bärenstarke O-Lines, ähm, äh, also Lines meine ich. Ähm, und jetzt schauen wir mal, hört's, was macht er, verbessert er sich, wenn nicht, wird ein Quarterback getradet oder gedraftet, wahrscheinlich. Und dann holst du dir noch einen Safety im nächsten Draft und vielleicht noch einen ähm, ähm, ja, noch noch ein Cornerback, vielleicht geht da, da noch dieses Jahr was. Ähm, und plötzlich bist du wirklich vorne dabei. Also äh, da hast du, ja, du er hat ja, Howie hat ja für nächstes Jahr noch jede Menge Kapital. Also wenn ich nicht, das sind ja zwei Erstrunden-Picks. Ähm, dank den Saints wird es hoffentlich ein Hoher werden. Ähm, und ähm, zwei in der zweiten Runde. Da, da kann man plötzlich auch diese, diese Needs noch stopfen. Und wenn du noch äh, dein Quarterback hast, bist du dann wirklich Contender. Also das ich sehe dann schon sehr viel Potenzial für, für, äh, für ja, mehr als, als, äh, als nur in die Playoffs reinzukommen.
2: Ja, aber das Spiel kannst du ja mit äh, andersrum auch spielen. Könntest du ja zum Beispiel jetzt dieses Jahr kannst du sagen, ähm, mit Hamilton hat man da ein Generation Talent, warum nimmt man das nicht und äh, geht da in die Interior-Line rein? Äh, totaler Unfug. Kann also Und ich kann doch ähm, ein, ein interior alignment dann auch später noch in, 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 einen, in einem Draft danach holen. Also da geht es doch ja. in, in... Das kann in beide Richtungen gehen. Also ja, ich mein, Carsten ist zufrieden. Endlich ja, sage ich mal was. Ja. <lacht> also, wie gesagt, ich will ihm das nicht wegnehmen, ähm, aber jede Strategie hat halt auch seine Schwächen und es äh, ist so und Trotzdem, ich bin da aus seiner Linie. Ich fände es auch gut, dass man über die Lines aufbaut. Und ähm, es geht ja auch hauptsächlich jetzt dann in, um die Defense, weil man sagt, ähm, die NFL ist mittlerweile in der Passing League. Und ähm, ja, keine Ahnung, das, dann braucht man eben bessere Cornerbacks äh, oder defensive backs. Gut, wir ja. bauen jetzt wahrscheinlich sowieso unsere Defense so um, dass äh, die Linebacker auch wieder mehr in die Zone troppen, 3-4. Ähm, das wird äh, sehr interessant werden, was wir dieses Jahr zu sehen bekommen und ob das klappt und äh, ob wir den Gannon dann auch halten können.
0: Okay, okay. ich muss jetzt, hier, ich muss um jetzt hier einschreiten. Zu müssen. Ich, mu- ja. ich muss jetzt hier einschreiten, weil ähm, wenn wir jetzt jede Frage so beantworten, <lacht> dann, <lacht> dann, <lacht> dann wird das hier äh, noch eine lange Nacht. Nein, ich finde es ja sehr gut, weil es ein tolles Thema ist und weil wir im, im gleichen Atemzug ja auch andere Themen angeschnitten haben. Ich finde das Äh, auch interessant, Gerhard, dass wir da nochmal auf diese verschiedenen Strategien eingehen. Ich war zwar jetzt bei Hamilton, dieser Ansicht, Äh, ich ich sage aber gleichzeitig auch, Football wird an der Linie gewonnen. Äh, Ich sage auch, wenn die NFL eine Passing League ist, schön für die NFL, das haben wir ja auch letztes Jahr gesagt, Äh, und sind einfach gelaufen und sind auch in die Playoffs gekommen. Also alles irgendwie dann doch mal ein bisschen anders. Von daher... Sehr gut, es deckt sich auch ein bisschen mit der Frage, mit einer der Fragen von unserem lieben Bastian Schneck, ne? der hat gefragt, wie sieht es äh, bei uns in der NFC in den nächsten Jahren aus, könnte sich mal wieder ein Fenster für uns eröffnen, ich glaube, da hat man jetzt schon positive Ansätze bei uns allen rausgehört, ich war ja sogar letztes Jahr äh, positiv, ne? zehn Siege wollte ich nochmal sagen, ich muss, noch mal, ich muss mir noch was überlegen für dieses Jahr, da müssen wir nochmal noch drüber sprechen. Ähm, ich habe jetzt hier, und das ist, finde ich, nochmal ein schönes Thema, das können wir auch ruhig ausführlich behandeln. Äh, ich habe ja auch gerade einen kleinen Notfall bekommen, also äh, tobt euch kurz aus. Ich, ich, ich gehe ganz kurz, bin aber sofort wieder da und ich äh, werde mir das dann selbst im Podcast anhören, weil ich finde diese Frage richtig gut. Stichwort Defensive Scheme. Witold hatte eben das auch schon mal angesprochen und ähm, er hat ja auch mit seinem sam Becker da immer einen Punkt getroffen bei uns hier. Und zwar die Frage... Ähm, Hassan Reddick hat wohl in einer Pressekonferenz den Wechsel zu einem 3-4 angeteased. Gegebenenfalls auch ein Hybridmodell. Was haltet ihr für wahrscheinlich? Defensive Scheme, nächste Saison. Vielleicht fängt mal Gerald an und dann Vitor. Ich glaube, so,
2: welche Spieler wir jetzt in dieser Offseason verpflichtet haben, äh, deutet es ganz klar darauf hin, dass wir auf dem 34 Hybrid äh, wechseln werden werde ist ja genau der spieler den kannst du mal an die line stellen und dann kann der äh, auch richtig russian äh, der kann aber auch äh, wenn es nötig ist auch einfach mal droppen und äh, äh, Vielleicht auch die flat dann äh, übernehmen also Reddick ist da so ein typischer hybridspieler dann hast du mit white jemanden geholt äh, der von der Safety-Position kommt, ähm, der also auch jetzt kein Linebacker ist, der unbedingt in die Gaps reinschießt. Das kann dann eher Dean übernehmen. Also ja, ich denke, es wird auf jeden Fall auf auf eine Systemumstellung kommen. Das ist ja auch dann mit äh, John Davis äh, einfach der Berg in der Mitte, der den Run äh, in der Mitte einfach auch noch stoppen kann. Also es passt einfach... Wie die Faust aufs Auge, dass wir das Game umstellen werden auf 3-4 und nicht mehr bei 4-3 bleiben werden. Äh, mit den anderen, äh, mit Avery, wird es ja auch ähnlich sein. Der ist ja auch für ein 3-4 wie gemacht. Das wäre jetzt so meine, mein Take dazu. Ich denke, da wird sich, das, wird, das wird kommen.
1: Da kann ich jetzt gar nicht groß widersprechen. Uh, ist Avery ist überhaupt, ist der überhaupt noch da?
2: Avery. Nee, habe ich. Ähm, wen haben wir noch? Nee, Sweat. Das ich meinte
1: natürlich Sweat. Avery Na ja. ist weg. Ja. Sweat, ja. Ja, ja. ja. ja aber es ist ja um, ein ähnlicher Spielertyp. Ja, ja. Nee, ich war nur, nur kurz verwirrt. Klar, also das, das Hauptproblem bei unserer Defense war ja ähm, letztes Jahr, dass sie halt berechenbar war. Ähm, das hat schon. hat natürlich. Äh, den, den Gegnern es leicht gemacht, uns, uns einzuschätzen. Und ich meine, da haben wir halt einfach sehr viel liegen lassen. Da war das Also war, war die Frage, ist Gannon überschätzt? Ist er gar kein guter Defensive Coordinator? Und dann haben sich viele gefragt, warum kriegt er head coach interviews jetzt nach der Saison? Und, und ja, ich, ich glaube, er hat einfach nicht, nicht die Leute gehabt, die um das zu spielen was was er braucht und, und da ist dort deutet, deutet das in meiner meinung nach auch auf dem Hybridmodell hin und das macht halt die ganze sache unberechenbar und ich das einzige was ich was ich jetzt sagen würde Reddick muss der ist verschwendet in der coverage also der muss der muss pass rush pass rush pass rush der ist Aber halt, ja, wahrscheinlich auch, um etwas unberechenbar zu bleiben, aber das ist halt sein sein Ding. Also der bezeichnet sich ja selbst auch als Weapon und äh, die muss man einsetzen. Aber ja, äh, gehe ich an und für sich voll mit Gerhard mit.
0: Sehr schön. Ich habe jetzt gar nicht gehört, was ihr gesagt habt, aber... Ich werde es mir noch anhören. <lacht> Wunderbar. Ja, dann
2: kann man kann ja auch noch weitergehen mit, mit Backfield, wenn man jetzt, wie man der jetzt noch so hat. Ne? Also Maddox äh, als Nickel-Cornerback, der ist natürlich auch sehr interessant. Äh, du hast McPherson, der auch äh, reinkommen kann. Ich weiß nicht, die Cornerbacks, die wir letztes Jahr dann noch äh, unter der Saison verpflichtet haben, wie die einzuschätzen sind. Goen und wer war es noch? Also ja, vielleicht, vielleicht passt das Scheme ja sehr gut tatsächlich und äh, das Backfield
0: ist gar nicht so. Schlecht, das hat ja letztes Jahr eigentlich auch ganz gut funktioniert, tatsächlich. Ja, da haben wir auch direkt die passende Frage, ebenfalls von Bastian Schneck, hat dazu dem Cornerback Safety in der Offseason welchen Ansatz wünscht man sich jetzt von uns, also welchen würdet ihr euch wünschen, ähm, aggressiv sein oder äh, auf eine günstige Alternative warten oder gegebenenfalls erst im nächsten Jahr, beziehungsweise der... Benjamin Gerber hat genau das gleiche oder ähnlich geschrieben, potenzielle Trades- und Safeties-Verpflichtung vor Saisonbeginn. Gibt es da noch was?
1: Ja, gibt natürlich jetzt ähm, den, den, natürlich ist mir der Name jetzt entfallen, der von den Giants. James äh, Battery. Äh, ja, Den habe ich auch gerade gegoogelt, ja. <lacht> ähm, der, wird, der wird halt äh, jetzt schauen, dass er, dass, er viel raus, dass er viel rausbekommt. Er wäre natürlich toll als, als Cornerback 2, dann sind wir tatsächlich äh, echt kompetitiv. Der wird aber halt so puh, nein, an die 10 Mädel wollen. Das geht sich vom Cap Space durchaus noch aus, äh, beziehungsweise den Capspace kann man dann schon irgendwie hinzaubern. Ähm, und ich meine, mit viel Glück holst du den für ein Jahr und, und schaust, was nächstes Jahr auf dem Markt ist. Und dann gibt es halt noch einige einige Cornerbacks und und auch Safeties, die so um die 30 sind. Da kann man schon irgendwie so eine eine Übergangslösung nehmen. Ich glaube, Bradbury wäre jetzt 28, 29. Also den könnte man schon schon durchaus verpflichten. Aber wahrscheinlich, also was man halt so hört, ist Safety heißt heißt es immer... Man will es mit Apps versuchen, Apps und Harris. Offenbar hält man, hält Howie bzw. Gannon und und Siriani, die halten offenbar viel von Apps. Wer weiß, vielleicht klappt das auch und wir brauchen niemanden mehr auf Safety. Für die Tiefe wäre es natürlich ganz gut, noch jemanden zu holen. Und Cornerbacks haben wir ungefähr 43 junge Cornerbacks. Äh, da muss man, vielleicht klappt da einer, Wir also jetzt auch als undrafted Free Agents noch einige noch dabei und das sind ja eben 4, 5, also Tay Gowen, äh, Zach McPherson ist ja der 4-Runden-Pick äh, von letzten Jahr ähm, und noch etliche Namen und da denkt man sich, da, da wird wohl einer dabei sein, der, der für den zweiten Cornerback äh, das Zeug hat. Aber ja, ähm, also, ich denke mal eher, wenn man, dass man, wenn man jemanden holt, noch, dass man für, für ein Jahr jemanden holt äh, und gleichzeitig versucht, ob da jemand von den, Jung, von den jungen Leuten aufgeht.
0: Also eher nicht so aggressiv eigentlich. Ja. Gerald, wie siehst du
2: Ja, ich sehe das da ähnlich. Also, ich denke, also man wird mit dem vorhandenen Material arbeiten wollen. Das zeigt jetzt einfach auch die, die, die Verpflichtung. Äh, ähm, der undrafted rookies äh, man schaut was, was man hat was, was bekommt man und äh, was haben wir äh, in den jahren davor dann eigentlich auch schon in die position gesteckt ähm, wir haben ja auch ähm, wie heißt er von na, von Clemson den wir gedraftet haben äh, 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 okay Wallace haben wir auch noch auf safety oh, ja. zum beispiel also ich denke, man wird mit, mit, dem, mit dem vorhandenen Material einfach mal arbeiten wollen und äh, es, die haben bisher kaum Snaps gesehen und äh, dieses Jahr wird es noch nicht reichen, äh, um vollkommen kompetitiv zu sein, aber äh, mit dem Material, mit den Picks, die man nächstes Jahr hat, äh, kann man auf jeden Fall dann äh, so aufstocken, dass man tatsächlich, äh, ich traue es gar nicht im Mund zu nehmen. Also ich lasse es einfach. Dass man oben mitspielen
0: kann. Ja, ähm, ich habe jetzt hier auch gerade nochmal eine kleine Meldung gefunden, dass äh, James Bradbury wohl schon in engen Verhandlungen mit den Texans stand ähm, und diese Verhandlung gescheitert ist am Vertrag von ihm. Also die Giants hätten natürlich irgendeinen Late-Rounder genommen und das war wohl schon vor dem Draft, aber er scheint auch einiges zu verlangen, also...
1: Er wird nicht also, günstig sein. Bradbury, wobei das die, 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 die Giants mussten ja jemanden cutten, die hätten ihre Rookies nicht bezahlen können. Deswegen, das wussten natürlich alle und wenn die wissen, der kommt sowieso auf den Markt, wieso soll ich da auch noch Picks hergeben?
0: Ja, Man, hier steht jetzt noch als Conclusion, Teams, die ein Eye, ein Eye on ihm haben, sind natürlich äh, Eagles. Wir werden hier auch als erstes genannt. Dann noch die Commanders, die Raiders, Steelers und auch die Chiefs. Also da gibt es auch noch einen, äh, immer noch einen kompetitiven Markt für Cornerbacks. Okay, ich würde mal sagen, mit den Fragen, die wir bekommen haben, vielen, vielen Dank auch an alle Fragen. Wir haben jetzt fast alle durch, die ein oder andere mit beantwortet, die vielleicht nicht ausdrücklich erwähnt wurde. Aber wir brauchen ja auch noch ein bisschen Material äh, beim nächsten Mal. Und gehen mal vom Draft von den Eagles weg. Vielleicht noch mal ganz kurz auf den Schedule Release, Gerald. Du wolltest da ja noch mal was zu sagen, hast du gesagt? Nein, ich was wollte einmal kurz
2: durchgehen. Jetzt an dem <lacht> Punkt. <lacht> hast du, bist
0: du heute Nacht wach geblieben extra dafür?
2: <lacht> äh, nicht, nein, nicht dafür. Ich äh, habe heute Nacht was ganz anderes gemacht. Auch für Philadelphia Sports. Lass uns den Mantel des Schweigens drüber legen.
0: Ah, okay. okay. Ja. Ja. <lacht> ja, ja, okay. Nicht so schön. Witold äh, war ja auch äh, letzte Nacht nicht ganz positive Angelegenheit wach. Ähm, also, ich habe ja meine spontane Reaktion war: Stichwort <lacht> Contender. Mit der, mit der Primetime-Quote, die wir jetzt haben, scheint die NFL uns auch auf dem Schirm zu haben. Ähm, ich äh, habe es einfach mal positiv gesehen, auch wenn mich natürlich vor allem die, die Monday-Night-Games, da haben wir glaube ich sogar zwei oder drei äh, ein bisschen Nerven. Äh, zwei Stück, ja. Zwei Monday-Night insgesamt. Und, zwang- und Thursday-Night auch noch, ja. viele
1: späte Spiele.
0: Und auch Late-Slot einiges, ja. Leider Leider Gut, ähm, ich finde es ja ganz gut, dass es so früh ist Ich habe mir direkt meine Gleittage schon fast eingetragen äh, Heute heute Nachmittag Ähm. (lacht) (lacht) Aber es ist natürlich auch nicht bei jedem immer möglich Von daher Ja, fünf äh, Late-Night-Games Das ist die höchste Anzahl, die es überhaupt gibt Also die Chiefs, äh, die Bucks und so weiter Die haben auch alle fünf Und wir halt auch, ich glaube es sind so ungefähr zehn, zwölf Teams Die fünf Night-Games haben da sind wir jetzt dabei. Ist das eine Ehre, Gerald? Oder ist das einfach nur nervig für uns? Oder beides?
2: Also für, äh, ich weiß nicht, ob es eine Ehre sind. Ich glaube, es sind viele Teams, die äh, fünf äh, Late-Night-Games haben. 12. Also Primetime. Primetime. Ähm, aber ich also ich, als, ich nehme es nicht als Ehre. War Für mich ist es eigentlich nur nervig. Also ich bin damit, ich bin mit diesem Skill <lacht> überhaupt
1: nicht zufrieden. Ganz, ganz ganz katastrophal, tatsächlich. Also das hat ja, das hat ja, glaube ich, ein bisschen nach den Hintergrund, dass für die Amis, für, für amerikanische Fans, die irgendwie Live-Spiele im Fernsehen sehen wollen, ähm, hat das mehr, mehr Auswirkungen, weil da halt einfach äh, späte Spiele landesweit auch übertragen werden. Ähm, das ist ja nicht nicht automatisch so bei uns, glaube ich, spielt das keine Rolle, weil weil viele Leute eh den Game Pass äh, abonniert haben und da kann man sich sehr aussuchen, von daher ähm, hat das für uns jetzt keine Rolle, aber halt halt wenig zum, ja, für für, für die arbeitende Bevölkerung ist das unglücklich, ja.
0: Ja, gut, ähm, wir haben haben die Cowboys als erstes Night Game, das sind wir schon ein bisschen gewohnt, das ist ja häufiger mal ein Night Game, weil es natürlich auch eine brisante Partie ist. Ähm, dann haben wir die, die Packers, das ist natürlich auch immer eigentlich ein ganz gutes Spiel als Night Game. Wir haben, äh, wen haben wir noch? Äh, die Commanders als Night Game, das war letztes Jahr, glaube ich, auch ein Night Game, von daher, ja, ein die Spiel ist Texans. noch. Und die Texans, das ist, glaube ich, aber dann donnerstags wahrscheinlich. <lacht> ja. Ähm, das wird dann, ja, vielleicht. Nicht so hochklassig und hoffentlich auch gar nicht so spannend. Und dann haben wir ganz am Schluss natürlich noch zum Ende der Saison ein Spiel gegen die Giants, das noch gar nicht terminiert ist. Und wir haben die Cowboys an Heiligabend. Halleluja. Da machen wir eine schöne Bescherung: Jerry Jones unterm Christbaum. Super. Nein, wir legen Jerry Jones etwas unter den Christbaum: ein Ei. Ein, ein Ei. Ostern zu Weihnachten. Ja. Aus, aus unserem Nest. Ja, also ei,
1: Ei, Ei, ho, ho, ho.
0: <lacht> also eine, eine interessante Saison. Insgesamt ist der Schedule relativ wird der relativ leicht eingeschätzt. Seht ihr das auch so? Der ja, NFC East halt.
2: <lacht> Aber ja, klar. Ich finde ihn ganz schwierig. Also, klar, es wird leicht eingeschätzt, aber ich finde ihn ganz kompliziert, tatsächlich. Mhm. Also, ich habe mir das angeschaut und gedacht, wenn es saublöd läuft, gehst du in die Bye week mit nur einem Sieg. Was?
0: Also, ja. Also, Moment, 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 Moment. Also, die Byweek ist in, in Woche sieben, sechs Spiele davor: ja. Lions, ja. Vikings, Commanders, Jaguars, Cardinals, Cowboys. Die einzige ja. wirkliche L, was ich hier einplane, ist bei den Cardinals. Ansonsten
1: ja? bist du sicher. Okay.
2: Also ich finde zum Beispiel bei den Lions anzufangen in der Week 1, finde ich ganz schwierig einzuschätzen. Mhm. Vor allen Dingen haben die noch ein, ein Hühnchen mit uns zu rupfen nach letzter Saison. Mhm. Vikings. Uh, Kirk Cousins spielt gerne gut gegen uns. Commanders. Division-Duell, schwierig. Jacksonville, da sehe ich unser und einen sicheren Sieg. Äh, bei den Cardinals ist schwierig und gegen die Cowboys ist es auch wieder Division. Also, wenn es saublöd läuft, kommst, kommst du mit einem Sieg daraus Wenn es gut läuft, mit fünf. Aber ja. Also, die
1: Cardinals sind ja äh, nach dem, was da so in der Offseason passiert ist und, und auch Draft-Katastrophen. Äh, ähm, also, würde ich jetzt nicht mal ausgehen, dass das ein sicheres L ist. Äh, äh, ja. Ja, dann haben wir halt nein, sechs nein, sicher Siege.
2: nicht. Sicher nicht, aber ich äh, sehe es jetzt nicht unbedingt als. Äh also, ich finde ich find den Schwierig, tatsächlich. Ich finde den Start relativ schwierig.
0: Also, müssen wir sehen. Ich, ich, wenn man die Namen überfliegt, alle Namen auch. Ja. Finde ich es eigentlich wirklich okay, denn man, man, also das, was jetzt im letzten Jahr auch wirklich gut war, ne? wir haben keine Rams, wir haben keine Chiefs, wir haben keine Bengals, wir haben keine Bucks, wir haben keine, also die, die, die fehlen ja alle. So, von daher könnte man schon sagen, das äh, hätte schlechter kommen können. Also auch die Spiele danach dann, ne? Steelers, Texans, Coles, äh, Tennessee, Die die, die, die Saints, die Bears, das sind jetzt keine äh, Teams, die man gerade für einen Contender hält, sag ich mal. Äh, Von daher daher finde ich das schon ganz okay. Kleiner Nachtrag noch, Woche 2 Vikings. Das ist schon direkt Monday Night. Das haben wir eben noch vergessen in der Aufzählung der Nachtspiele. Ja, okay. Zeiten unglücklich, würde ich sagen, für, für deutsche Fans zumindest. Und insgesamt vom Start her vielleicht nicht leicht, aber dann hinten raus gesehen Doch äh, eigentlich machbar, würde ich sagen. Okay, das zum Schedule. Dann haben wir nächste Woche noch ein Event für ein Fanclub-internes Event, unsere schöne Hauptversammlung. Da wollen wir natürlich noch mal Werbung <lacht> für machen. Gerald ist da natürlich am Start. Witek, bist du auch am Start? Natürlich. Natürlich ist er am Start. Äh, ja, der Termin kam einigen ein bisschen zu spät äh, für die Planung. Das tut uns leid, Der Termin war wirklich schwierig überhaupt zu finden. Wir haben im letzten Jahr ja vor dem Draft die Jahreshauptversammlung gemacht. Das hätte ich dieses Jahr auch ganz schön gefunden, weil es so eine kleine Dynamik ergeben hat. Umso schöner, dass wir trotzdem auch am Draft zusammenkamen. Aber es ist jetzt dieser Termin ähm, geworden. Äh, Wer letztes Jahr nicht dabei war und jetzt neu ist, wir haben ja auch ein paar neue Mitglieder. Gerald, was machen wir da so? Äh, Wir üben uns in der großen
2: Kunst der Vereinsmeierei. Aber nein, <lacht> kommt vorbei, wir besprechen einfach ein paar Themen, die uns alle angehen, die den Fanclub angeht, äh, wie es in Zukunft weitergeht, was wir wollen, ähm, ganz aktuell die Diskussion, äh, wie sieht es aus mit persönlichen Treffen, ähm, das wird da alles besprochen ähm, und äh, ihr findet dort Gehör und äh, wir finden dann auch einen Weg, dass wir alles möglich machen, dass sich jeder in diesem Fanclub wohlfühlt und äh, das geht aber nur, wenn ihr uns mitteilt, was ihr möchtet. Ganz nach dem Motto, nur wer spricht, dem kann geholfen
0: werden. Ja, oder so wie es ein Witek letztes Jahr gemacht hat. Da war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, Witek ganz neu bei uns. Jetzt schreibt er für die Seite, jetzt ist er hier im Podcast. Habe ich es richtig in Erinnerung? Ja, ne?
1: Also in der Gruppe war ich schon länger im EV, relativ kurzfristig also ja im eev relativ neu ähm, in der gruppe schon länger aber ja also ähm, das äh, mit ein bisschen aktivität die auch mit ein bisschen aktivität die auch auf jeden fall spaß macht äh, kann man sich da ähm, verwirklichen klingt jetzt so äh, hochtrabend aber aber es ist einfach äh, es macht spaß ganz einfach
0: Ja, bei uns wie gesagt alles kann nichts muss man muss natürlich nicht Ähm, Bei der Jahreshauptversammlung gibt es natürlich dann auch Informationen und äh, Abstimmungen ähm, über unsere Mittel, die wir haben, die wir nicht haben, ähm, was wir wir vorhaben. Von daher, das ist ja jetzt hier keine, äh, es ist immer noch ein Verein, das ist bewusst ein Verein und da wird nicht einfach irgendwas gemacht und bestimmt und getan, sondern das wollen wir gemeinsam abstimmen. Von daher freuen wir uns über jeden, der vorbeikommt, der äh, sich daran beteiligen möchte und Hoffen natürlich, dass ihr kommt und wir werden nach dem offiziellen Teil hoffentlich, wie beim letzten Mal auch, noch einen kleinen inoffiziellen dranhängen. Der ist natürlich vor allem persönlich eigentlich schöner, aber auch virtuell hat es letztes Jahr eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, gerade, was war so halb vier? Halb vier war es ne, ungefähr?
2: Halb vier, vier wurde es, ja. Das ja. hat äh, relativ lang gedauert.
0: Man findet ja immer noch irgendwas, was man sprechen kann. Vielleicht machen wir ja ein... Äh
2: Du 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 deswegen, das Germany
0: Spezial. <lacht> ja, wir können natürlich auch das vielleicht als Podcast veröffentlichen, das müsste ich dann aber als explicit markieren wahrscheinlich. Trinkst du, trinkst du deswegen <lacht> keinen Alkohol gerade als Vorbereitung? <lacht> also, ich bin im Trainingslager, ja.
2: <lacht> äh, wie, ich, ihr habt es alle gehört, die, das Draft-Wochenende
0: war, war hart. Ja. spannend. Spannend. War spannend. <lacht> Okay, okay, prima. Okay, die Offseason geht jetzt in ein gewisses Loch. Das absolute Highlight letzte Nacht mit mit dem Schedule ist vorbei. Die Camps sind noch ein bisschen hin. Wir werden hier mal einen Podcast machen, wenn irgendwas Neues ansteht. Vielleicht eine große News oder so. Vielleicht kriegen wir noch einen Cornerback. Vielleicht irgendwas in der Art. Da werden wir uns natürlich melden. Dafür haben wir heute auch ein bisschen länger gemacht. Und ähm ja, habt ihr, noch, habt ihr noch was, habt ihr noch ein Thema? Wollt ihr noch was besprechen, noch was loswerden? Hab ich was vergessen? Ich denke nicht. Wir Nein. erlösen Nein. die Hörer. Wir erlösen die Hörer. Ja gut, die Hörer, so viel länger haben wir gar nicht gemacht, aber wir haben durch unsere, <lacht> durch unsere Umstände, die wir heute hier hatten, ähm, äh, sind wir schon seit zwei Stunden dabei. Ja, ich hoffe, man hört es, dass wir uns auch ein bisschen gesehen haben. Das ist ein bisschen schöner, dann unterbricht man sich weniger. Man bekommt ein bisschen was auf der Tonspur mit und, und oder neben der Tonspur mit. Und irgendwie hat das Gespräch hoffentlich dann auch beim Zuhören eine, eine bessere Qualität. Es könnte natürlich auch ein Thema sein für die Versammlung, was so die Ausstattung hier angeht. Ob wir da nochmal was nehmen oder nicht, das bestimmen wir nicht einfach. Das bestimmen wir gemeinsam. In diesem Sinne würde ich sagen, let's go, Offseason wir, wir gehen in uns, wir freuen uns sehr auf alles, was kommt. Roster-Cut wird, glaube ich, auch nochmal eine richtig spannende Geschichte. Und ich freue mich hier im Podcast auch vor allem auf die ganzen neuen Gegner, die im letzten Jahr nicht dabei waren. Es sind ja viele äh, Gegner, die wir letztes Jahr nicht hatten. Also wieder auch neue deutsche Fanclubs, die hier zu Gast sind und wir vielleicht auch mal dort oder so. Da freue ich mich persönlich sehr, sehr drauf. Und äh, bis dahin mache ich vielleicht auch nochmal ein bisschen Urlaub in diesem Sinne, Go Birds! Go Birds!